0: Vaiquer.com.br.
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe Total chegando com estes destaques. Londrina joga bem, mas perde de virada no café. Tubarão se concentra para a estreia na Copa do Brasil. Futebol Clube Cascabel assume a liderança do Paranaense. Palmeiras tropeça e Luxemburgo cobre o elenco. Colombiano pode reforçar o Corinthians. Técnico português já é questionado no Santos. Vai Pedrinho pode ser a novidade hoje na seleção olímpica. Assistência técnica, Valdeir Jorge na central, Tiago Sadal e João Bolpe Lopes. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando nesta segunda-feira, temperatura de momento 24 graus, céu coberto, dia de chuva, vamos ter uma semana de chuva, ontem choveu para chuchu, né? Ontem no Estádio do Café nós estivemos na cobertura de Londrina e Curitiba e pudemos acompanhar a chuva assim, com olhos vistos, como se diz na gíria, né? só por volta Porque... de uma hora e não parou, né? Claro, não. Teve uma chuva que durou uns 40 minutos, chuva pesada, não só lá na região do Estádio do Café, mas toda a cidade, mas é aquela história. É verão, é janeiro, é tempo de chuva e com chuva ou sem chuva a vida tem que continuar. E o nosso programa começa com gols.
3: Gols! A maior
0: festa do futebol. Coloca a bola no chão, sai jogando com Everaldo. Everaldo rola a bola para o Luban. Lubando, Luman de primeiro entregando para Mauro Bozelli, Bozelli recebe. lado esquerdo do ataque do time corintiano. Deu no Xanderson. Um bolão. Saiu na cara do goleiro. Ele a bola e o gol.
1: Gol!
0: Sol sai para os braços da Fiel na Arena do corigão. Lançamento absolutamente maravilhoso de Mozzelli, coloca Janderson para correr. Ele fica frente a frente com o goleiro, Vai versão então, um tapa na bola, mete para fundo da rede e canta a torcida corintiana. E agora no placar da Arena do Corinthians, dois para o Corinthians, nada para o Santos, Colerão é versão, tira da rede, confere o placar. Último ao sem gol, não é futebol. <risos>
2: Caminhamos para o final do primeiro tempo no estado do Café. antes da opinião do Valmir, Londrina com Pirambu, bateu, golaço, golaço, o golaço de Pirambu, segundo gol do Londrina, ele recebeu nas proximidades da grande área, armou foguete e botou a bola para o fundo do gol do Cristina, Indefensável para o goleiro Muralha! Que golaço, Pirambu! Provoca alegria da galera do Londrina! Júnior Pirambu faz o seu segundo gol! Passa o segundo gol do Londrina Aos 39 minutos do primeiro tempo Coloca de novo Londrina na frente Que beleza Pirambu Que beleza Londrina Um, dois para o Londrina Um para o Curitiba O pênalti será cobrado pelo Sassá Pelo time do Curitiba Oportunidade para o Coxa passar à frente no placar. Autorizar o Maltro. Sassá, 99 na camisa para a cobrança. Matheus Alvino para a defesa, atenção. Partiu, Sassá ensaiou, bateu e é gol. Vai. Gol yeah. do Coritiba. Sassá convertendo vai. o pênalti. Sem a mínima chance para o goleiro Matheus Alvino. Vai, vai. Yeah. Começamos com gols, gol, um dos gols do Corinthians na vitória sobre o Santos pelo placar de dois gols a zero na narração do Vanderlei Rodrigues, Senhor. e depois eu transmiti o, a derrota do Londrina para Curitiba 3x2, o segundo gol do Londrina marcado pelo Pirambu, e o gol da vitória do Curitiba, Sassá, cobrando o pênalti. Eu falei que janeiro é mês de jul... janeiro já era, já estamos no dia 3 de fevereiro, mas é a mesma coisa, ainda estamos no, no verão e, e o tempo de chuva realmente vai continuar, a previsão é de chuva a semana inteira. Interessante é que nós colocamos um gol do Corinthians, foi marcado pelo Janderson, mas a assistência perfeita foi do centroavante Bozelli. No gol do, dos dois gols do Londrina ontem, feitos pelo Pirambu. Dois centroavantes dentro das proporções altamente discutíveis nos últimos tempos. O Pirambu estava encostado aqui no Londrina, sumido. Tanto que desabafou ontem na, na sua entrevista. E o Bozelli com o Carilli, até mesmo com o Coelho, que depois antecedeu ao Thiago Nunes também não estava produzindo. Por quê? Porque a função de centroavante é uma função matadora, mas a bala tem que chegar, entendeu? A bola, no caso, tem que chegar realmente para o camarada fazer os gols. O Bozelli é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, Fez uma bela assistência ontem e o Pirambu desencantou fazendo dois gols. Olha, eu vou começar, Matheus, falando do Mauro Bozelli. A
0: humildade primeiro desse jogador, que é um jogador dentro desse plantel do Corinthians diferenciado. Só que no modelo de jogo do o, do, do Carilli, a coisa não estava acontecendo. Agora, nesse estilo... Você é você, torcedor do Corinthians. A maneira que o Thiago joga, os laterais lá dentro, lá na lateral da área do adversário, impressionante. O que o Wagner apareceu para o jogo ontem. E sobretudo a humildade do Bocelli ao longo desse processo sobre esperar. Teve Augusto que começou bem, ele conseguiu aos poucos ir mostrando que teria condições de ficar no elenco. Não reclamou, não questionou, treinou, ajudou, participou, mostrou que era um cara da coletividade. Quanto ao Pirambu, ontem ele rendeu é, louvores ao treinador, dizendo que o alemão tinha interesse no seu, no seu futebol para permanecer aqui na cidade de Londrina. Agradeceu todo mundo no estádio do café e, ouvindo ontem a coletiva lá do café, eu senti que ele estava bem emocionado, né, Matheus
3: Zelucci?
4: É verdade, que foi importante para ele, né? A gente sabe que centroavante, quando os gols não saem, a cobrança é muito grande, né? A cobrança pessoal mesmo, do próprio jogador e a cobrança que vem externa, né? Então, acho que para ele, apesar do time ter perdido eu acho que ele mostrou que ele pode ser útil Sim. ao longo do ano, Importante, né? É. Mostrou que pode ser um jogador e o, o alemão, a gente lembrava ontem, né? O alemão lá na primeira entrevista do ano elogiou muito o Pirambu, disse, olha conto com ele, acho que é um jogador que pode nos ajudar. E ontem ele mostrou que realmente... Ele
2: pode. falou muito da balança ontem da, é. da, da, do peso e
4: Falando tal. O tipo dele, que é. ele parece ser gordinho, é. né? É, ele é um jogador que tem essa dificuldade né do peso, né? Ele enfrenta essa dificuldade, né? Então... Mas chuta bem, né? É. não, ele, é. ele, ele, ele como final finalizador, realmente, ele, ele tem presença diária, né? E ontem, primeiro, o, o segundo gol com qualidade, né? A finalização. E o primeiro gol, aquele gol de centroavante é. mesmo. O cara no lugar certo, esperou a bola, se jogou Serou, na bola. Botou, é. Então, ele realmente e, mostrou é, e, as suas qualidades. E
2: mesmo com a derrota do Londrina, ele ganhou o relógio da Metaus, o tradicionalíssimo presente ao melhor em campo. Porque né, realmente houve mérito. Tanto que, daqui a pouco nós vamos falar do jogo, vamos ter as entrevistas... Tanto que no final da partida, as 3.500 pessoas que estiveram no Estádio de Café aplaudiram o time. Por quê? Porque todo mundo viu que houve esforço, houve dedicação... E eu, a derrota foi para o Curitiba e numa circunstância que deixou muita dúvida quanto ao pênalti, que para a maioria, na verdade, eu não via nem não via ainda as imagens da TV. Lá do, do estádio, realmente, no ângulo que eu estava, tinha jogadores na frente, não dava para ver. Mas todo mundo atesta aí que o pênalti não existiu e que o Londrina acabou prejudicado pela arbitragem. Provavelmente, se não sai aquele pênalti, se o jogo demora um pouco mais com dois a dois, a coisa podia, claro, o Curitiba até podia ganhar o jogo mas o Londrina também podia ter um resultado melhor. Então, falha da arbitragem prejudicou o Londrina,
1: infelizmente o Londrina foi prejudicado ontem. Meio dia e 17, Fabinho Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Luiz Carlos Garcia. Boa tarde, amigos da mesa. Mais uma vez, o Londrina foi garfado, é uma vergonha. O Nelson Trovino de Cambé, como o Londrina é garfado contra o Coritiba, quando isso vai acabar? O Walter, eu fui ao Estádio do Café ontem, o Londrina jogou muito bem. Eu acredito que o Londrina vai muito longe com os moleques na Copa do Brasil. O Laertes, fomos. Somos prejudicados pela arbitragem, sim, mas o técnico alemão não pode voltar com o Welber no time. O doutor Melo, que estrago esse juiz fez ontem com o Londrina? É só olhar em que situação deixou o Londrina na tábua de classificação. O João da Vila Casoni, curtindo a Pai Querer em 91,7. E o Alexandre também participando com a gente. Boa tarde, pessoal da mesa. Eu já falo isso faz muito tempo. A preparação física do Londrina é muito defasada. O time morre em campo e muitos jogadores estão no departamento médico. Eu
4: achei que ontem não foi nem a questão física. né? Eu acho que o que atrapalhou muito o Londrina ontem no segundo tempo a partir do momento em que o Curitiba acertou a marcação e que o principalmente o Marcelinho e o Danilo tiveram dificuldades para jogar, faltaram opções para o alemão mudar o jogo, né? Faltaram opções. Ele não tinha ontem. A gente falava aqui, né? A gente falava durante a transmissão. Ele, por exemplo, ele não tinha um jogador de lado de campo, é, né? Não tinha reserva para é, tal. Então, assim, faltaram opções para o alemão tentar mudar o jogo é. para tentar sair daquela marcação que no segundo tempo do Curitiba foi muito eficiente, né? E ele anulou as principais peças do londrina. Então, e aí o treinador ficou sem as alternativas para tentar mudar o jogo, no entanto que ele terminou o jogo com dois centroavantes é. o Gabriel Barbosa Gabriel e o Juan, por quê? E o Juan né? porque ele não tinha ninguém de lado é. de campo para tentar uma mobilidade, uma jogada individual, e sobre essa questão aí do Elber, né? claro, o torcedor obviamente, né. cada um tem a sua opinião agora, eu também não acho que o Elber é o, é, um, é o melhor jogador que tem né. e nem tô aqui para defender muito ele muito pelo contrário, mas acho que ele é um jogador útil né. por exemplo, ontem, o lance do primeiro gol, saiu dos pés dele, né ele, ele complementou a jogada, né? deu para o Marcelinho, o Marcelinho cruzou e o Júnior Pirambu fez o gol. Lá em Toledo, o Elber fez um gol, participou ativamente. Então, eu acho que assim, dentro é, do que o alemão tem hoje à disposição... É que acho não que tem. O Elber tem sido na um verdade, e... para jogar pelo lado esquerdo, o, o
0: Londrino não tem um jogador o jogador tão cotado. Ele tem uma vantagem. Eu acho que você citou aí um, algo que é interessante. Por exemplo, aquele lance lá da cidade de Toledo: você, você vê que o, Piram, o Pirambu, não, o, o Milen, o ele disputa com dois zagueiros do Toledo e o Elber ele acompanha a jogada. Ele não desiste do lance, ele vai na fé que se daqui a pouco essa bola vai sobrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele contribui sim para esse elenco do Londrina.
2: Lembrando que nesta semana o Londrina fará dois jogos. Quarta-feira, e meia da noite, estreia na Copa do Brasil... Jogo eliminatório em Piracicaba contra o 15 de novembro. E domingo, às 5 da tarde, Estádio do Café, Londrina e Cascavel Recreativo pelo Campeonato Paranaense. Ontem, Estádio do Café, Londrina foi derrotado pelo Curitiba pelo placar de 3 gols a 2. Com o resultado, Londrina caiu para o quinto lugar na classificação. Curiosamente, enquanto Londrina estava vencendo o Curitiba por 2 a 1, um, o Londrina estava na liderança do campeonato. Depois acabou empatando, acabou perdendo, caiu para a nona posição no Campeonato Paranaense, aliás, para o quinto, com nove pontos, perdão, quinto lugar, atrás do Futebol Clube Cascavel, que é o novo líder com 12 pontos, o Curitiba assumiu o segundo lugar com 11, o Atlético, que tomou o gol de empate do paraná clube no final do jogo, é o terceiro com 10, o Operário chegou a 10 com mais um gol do Douglas Coutinho, e o Londrina é o, nono, é o nove pontos, é o quinto colocado. E no calcanhar do Tubarão tem o Rio Branco de Paranaguá com oito pontos. É e o
0: Toledo, se não ganhar o próximo jogo, cai o treinador, cai o estádio, né? Porque vai jogar contra o Rio Branco na próxima rodada. E olha que estranho esse Toledo, começo do campeonato, né?
2: É, pior mesmo é ah. tá o PSTC, né? Que se mais uma Se derrota, complicou
4: de vez, né? Quatro derrotas. Cinco, né? Cinco derrotas, Cinco, né? cinco, derrotas.
2: cinco derrotas, perdão, ah, é. Cinco rodadas, nenhum ponto ganho. Ah.
4: É o caminho, é a segunda divisão. E ontem jogou em casa de novo, é. né? Então, realmente, situação... E começou muito, ganhando. Muito, muito complicada. Né? Perdeu de virada e o FC Cascavel mostrando que é um time acertado, né? Que realmente é um, é um bom time. O Londrina ontem, então, perdeu a invencibilidade, né? No Estádio do Café, porque o Londrina tinha vencido os dois primeiros jogos em casa, né? E ontem acabou, então, perdendo aí a sua primeira partida no Estádio do Café nesta temporada. E depois do jogo, o técnico alemão é, lamentou as oportunidades que o time teve, principalmente no primeiro tempo, e comentou também sobre a questão da arbitragem.
5: É uma pena né você perder, é, perder dói demais, ainda mais quando você perde um jogo onde você teve uma, uma boa condição de jogo, é, principalmente um nível coletivo, técnico, individual, muito bom no primeiro tempo, e, e a gente acabou tendo uma, uma falha no primeiro gol que nós tomamos, uma falha de marcação, é, e no segundo tempo, onde a gente estava com o jogo controlado, foi falta do jogador do Curitiba, no Elber, e o juiz deu falta pro, contra nós e nós tomamos o gol. E o pênalti também, nem perto nem perto de pênalti. O Sassá se jogou, dobrou o joelho, o juiz quase estourou o pulmão para poder apitar o pênalti para o Curitiba. Então tudo isso daí atrapalha, Lúcio. Atrapalha um processo de trabalho, atrapalha uma. Uma motivação que o time estava, né? Aí você pega um time tarimbado como é o do Curitiba, qualificado, e os caras com um gol na frente, né? Fecham linha de marcação, marcam bem, saem com a bola tocando de trás até chegar no gol. Mas foi, né? Um, o time do Curitiba não, não desmerecendo a vitória deles, porque é uma grande equipe, é uma equipe de muita qualidade. Mas a forma que a gente perdeu, ela não foi uma forma justa, né? Então eu atribuo a derrota aí, a, a boa parte dela à arbitragem. Alemão, você
0: falou até de arbitragem, realmente não houve o pênalti, e você entrou com um time diferente, né, em razão até das contusões. Londrina sofre muito com, com contusão agora, né? O Matheus Bianchi, Lucas Costa, Rai Ramos agora, Igor Miranda, inclusive, te obrigou a fazer uma mudança que talvez nem passava pela, pela sua cabeça fazer, mas são as consequências do futebol e dos jogos seguidos, quarta, domingo, quarta, domingo, enfim, hoje o futebol é mais força e menos qualidade, e isso é a pura realidade do futebol brasileiro. Como é que você avalia o Pastor ali pela direita, atuando como lateral, em cima da hora sendo escalado, e o Júnior Pirambuco esteve aqui agora conversando com a gente?
5: É, o Pastor o um menino que, que subiu da base, que tem, tem potencial, tem qualidade, e fez um bom jogo, né, na medida do possível fez um bom jogo. Teve alguns erros, sim, teve alguns erros de marcação, teve alguns erros de passe, mas um jogador igual a ele, cair do colo dele num jogo, né, num clássico aí contra um time grande. É, e ele fazer uma partida equilibrada que ele fez, né então acho que está de bom tamanho, ele tem muito a evoluir ainda, é um menino novo que tem tem muito a crescer. É, o Pirambu, eu falei para ele, né ele tem muita capacidade de finalização, né então é um jogador que não pode estar tá saindo da beirada da área, né perto da área, ele não precisa ficar caindo pelas beiradas do campo, é, e eu pedi para ele só ficar centralizado, quando a bola estiver nas linhas de fundo, que ele tivesse dentro da área para ele poder fazer os gols e graças a Deus ele fez o gol dessa forma e, e o segundo gol, uma bola bem trabalhada também, né que nós armamos um contra-ataque nas costas da, do lateral esquerdo e ele acertou um chute de muita, muita felicidade mas também pela infiltração da bola do Marcelinho e do Danilo, né que houve uma triangulação dos dois ali e eles conseguiram levar a bola para o gol
4: Pois é, e a palavra então do técnico alemão é né, um trecho da, da entrevista coletiva depois da derrota de ontem para o Curitiba.
2: É interessante que né? O, o time fez um belo primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o pênalti e, e o time caiu de produção também e principalmente que as alterações não renderam aquilo que era esperado delas, né? O ouvinte,
1: o Fabinho. Participando pelo WhatsApp, Matheus, o Luciano Feijó, o primeiro tempo foi muito bom do Londrina ontem. Uma falta boba gerou o gol de empate no final do primeiro tempo e depois o pênalti inexistente. A participação do Luciano Feijó. O Marcos, até quando vamos aceitar a arbitragem de Curitiba? Nos jogos contra os times da capital aqui no Estádio do Café, o Adem se fosse árbitro de fora, o Londrina não perderia o jogo de ontem. O aparecido até quando vamos ser roubados em casa no Estádio do Café. Eles só ganham assim do Londrina Esporte Clube. E tem a participação também, Matheus, do Ivan Cantagalli. Fala, galera. Aqui é o Ivan Cantagalli. Sou torcedor do Coxa. Fui ao estádio e afirmo que não foi pênalti. Melhor resultado seria o empate pela produção das duas equipes. Agora se o Londrina jogasse sempre como jogou ontem não teria caído para o campeonato brasileiro da Série C é continuar nesta pegada que o Londrina vai longe.
0: Para medir né Matheus o campeonato paranaense com o campeonato aliás esse Curitiba de ontem está longe de ser aquele Curitiba que jogou por exemplo a Série B do campeonato brasileiro no ano passado e quanto ao pênalti nunca foi pênalti eu fiz questão de ver várias vezes hoje o lance, aliás a impressão que se dá pela transmissão da, da TV que o jogador do Londrina nem toca no atleta, no sassá da equipe do Coritiba. É um absurdo isso. Eu não tenho visto um árbitro de Londrina, se bem que não tem, né? O último que tivemos aqui com qualidade foi <risos> o Weber Roberto Lopes, né? Apitar um Coritiba, o Atlético ah, aí... e Londrina, ah, claro. Isso não que vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. É. Agora o Adriano Milchewski tá na hora dele cuidar da profissão dele. Um árbitro já de 44 anos, surradão, cansado, longe dos lances. Não é mesmo? Ontem não tinha certeza se era pênalti ou não, mas aí eu não vou aqui categoricamente afirmar que, que ele foi mal intencionado no, no café. A impressão é que se dá. Que ele estava longe do lance. Enfim, acho que é melhor cuidar da ca carreira dele de corretor de seguros,
2: que é bem melhor eu, que árbitro. Eu nem sabia tá? que ele era corretor de seguros, mas a verdade é que, por exemplo, no, 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 nos campeonatos nacionais, normalmente os árbitros não são do Paraná, né? São árbitros é dos estados. E, e eu ouvi um ouvinte ontem que manifestou no, na pré-jornada com o Rodrigo Linhares, dizendo que sempre que é árbitro de fora, o Londrina não perde do Curitiba. Tanto que no campeonato brasileiro ano passado, o Londrina ganhou lá e ganhou aqui. Sim. Não é verdade? Agora, esse problema de arbitragem de Curitiba, não é questão que o camarada é de... É que, sei lá, rapaz, na dúvida, os caras sempre, já, sempre penderam para o nome maior, para o mais forte, para o time da capital. Agora, uma vez, eu até discuti isso aqui com o seu Afonso Vitor de Oliveira, que, que eu também questionei. É, nunca o árbitro de Londrina, mesmo Londrina tendo grandes apitadores, entre eles o próprio Afonso Vitor de Oliveira, Sim. nunca o árbitro de Londrina apitou o um jogo do Londrina contra Curitiba ou Atlético lá na capital. Mas, isso é coisa do passado, as arbitragens vinham bem. Aliás, o Campeonato Paranaense tem apresentado alguns hábitos novos, promissores, e justamente o mais experiente, o Milchevski, que acabou complicando a vida do Londrina ontem.
4: Exatamente, né? Porque eles realmente não, não tinham convicção da, da marcação do pênalti, né? E não deveria, não deveria ter marcado. De qualquer forma, já foi, né? E agora o Londrina tem que olhar para frente. Acho que o que vale foi o bom jogo que o Londrina fez, né? Claro que é difícil você manter o mesmo ritmo dos 90 minutos, até porque. Do outro lado tem um adversário, né? E se, assim, e se o Curitiba ainda não tem um time pronto, não tem um time né, bem treinado, até pelo pouco tempo de, de trabalho... Agora, o Curitiba tem bons jogadores, né? E olha que ontem o Curitiba veio aqui sem três, quatro dos seus principais jogadores. O Rafinha não veio, o Robson não veio, o Rodolfo não veio, tá chegando agora, mas mesmo assim... O Curitiba tem jogadores que estavam aí até é. dezembro jogando Série é, A do é, Campeonato é, Brasileiro. É, é, é aquela... O próprio
0: Sassá, né? Que estava no Sassá, Cruzeiro, jogou os né? é. O... é
2: aquela história. O... Teve, teve, teve alguém que falou ontem sobre o salário dos jogadores do Curitiba e a folha é. de pagamento do Londrina. E é uma realidade. Se você juntar dois jogadores, eu não vou dizer um, mas dois jogadores do Curitiba, o Sassá e o René Júnior, ah. provavelmente ganham a folha do Londrina, é. essa é a realidade, é, a realidade hoje, né? essa é a realidade então, eu acho
4: que o que fica de bom pro Londrina né, apesar da derrota, é que o time jogou bem, né? o time é. conseguiu produzir um bom futebol acho que isso é importante é, pro Londrina, visando aí esse jogo da quarta-feira e a própria sequência do Campeonato Paranaense
1: Fabinho Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus, o Eduardo Messias, o juiz quase estourou o pulmão essa foi muito boa do técnico <risos> alemão. A expressão ontem. do alemão, como é que é? Ele quase estourou o pulmão para apitar o pênalti. O Ricardo também participando com a gente. O juiz só estava esperando alguém cair na área para dar pênalti para o Coritiba. O Adilson. O Londrina está sofrendo para ganhar dos fracos do interior e quando pegou os dois da capital, perdeu as duas partidas. Não é bom Sinal. E o Aparecido também participando com a gente. Parabéns ao torcedor do Coritiba, que mandou a mensagem aí. Uma mensagem realista, né?
2: Legal. O relógio de ontem foi pro Júnior Pirambu, mesmo com a derrota do Londrina
4: Exatamente, né? Fez dois gols, ganhou o relógio uh, da Metals, né? Foi escolhido por unanimidade pela equipe total e ele falou até emocionado depois na, na entrevista coletiva, porque há muito tempo não marcava.
3: Eu tinha feito um propósito com Deus, que quando eu fizesse um gol, viesse aqui na, na coletiva, eu ia ler esse versículo que fica aqui em Salmo 127, que diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a citinela. Por que eu estou contando isso? Porque eu cheguei em agosto para Série B, é, cheguei muito bem, estrei com gosto. E depois eu posso dizer que não só eu, como a equipe do Londrina, a gente viveu uma fase ruim. Então só Deus, eu e minha esposa, sabe o quanto eu chegava em casa triste. E chorava, chorava, não tenho vergonha de falar isso. Até porque você é profissional, independente de qualquer coisa, você quer chegar, fazer o seu melhor, dar alegria à torcida. E eu fui contratado para isso, para fazer gol. Então agradeço a Deus, agradeço também ao Sérgio Marusselli. Tem sido um cara que, independente da situação, ele sempre tem me apoiado. Dá aquelas cobranças que o gestor vai, vai sempre cobrar. Então, eu concordo com as cobranças dele. Sempre concordei, aceitava e trabalhava. É, muitos dizem, ah, Pirambu tá gordo. Realmente, ano passado eu tava um pouco acima do peso. Mas eu agradeço ao Joãozinho, porque ele nunca deixou cair. Esse ano, é, como vi críticas até esse ano, dizendo que eu estou gordo. Graças a Deus, eu estou dentro do meu percentual e dentro do meu peso. É porque o meu corpo já, já é um corpo de quem parece ser uma pessoa que está acima do peso, mas eu não estou. Está é, lá, bem cravadozinho bem meu percentual de gordura, meu peso está tudo em dias, graças ao Joãozinho, graças à minha dedicação e à confiança do professor Alemão.
4: Ô, Pirambu, é, eu me lembro que na primeira entrevista coletiva do Alemão esse ano, ele, quando foi perguntado sobre você, ele fez vários elogios e disse, olha, quando o Pirambu chegou o ano passado, eu era o treinador e eu fui um dos que referendei a contratação do, do Pirambu. E talvez com todas as dificuldades que o time viveu o ano passado, ele talvez não tenha... É, conseguido desempenhar o seu melhor futebol, mas é um jogador que eu gosto do estilo dele, eu acredito, eu acho que ele vai ser importante. Depois desses dois gols, o que, que isso pode significar para você em termos de, de confiança? É, é, você de, acredita
3: que, que pode escrever uma, uma nova história aqui no Londrina a partir desse jogo de hoje, desses dois gols? Eu, antes de sair de casa e me concentrar, eu conversei com minha esposa e disse que eu precisava desse gol. Conversava com o Marcelinho e dizia, Marcelinho, eu preciso desse gol porque criou uma imagem a, do, do Pirambu acima do peso aqui no Londrina. Então, essa imagem me doía muito, porque em nenhum momento que eu entrei ali dentro de campo, eu deixei de correr, eu deixei de lutar. Eu vesti realmente essa camisa do Londrina como tem que ser vestida, mas o torcedor às vezes não vê o correr. Ver resultado. E eu já fui torcedor também. Eu já fui torcedor. E hoje eu entendo por que eu criticava naquele tempo. E entendo o torcedor. Mas eu precisava realmente, dentro de casa principalmente, é... eu andava conversando muito com Deus. Conversando muito com Deus. E sabia que tudo tinha um propósito. É... Eu cheguei até a ser cotado para ser emprestado, final da temporada, pelo Sérgio. E estava negociando com alguns times. E uma semana o Sérgio me ligou e disse, não, você vai votar. Porque o alemão gosta do seu estilo, você vai votar. Aí eu disse, seja feita a vontade de Deus.
2: Seja feita a vontade de Deus. E ontem foi permitido que ele fizesse dois gols, desse um passo importante na carreira dele. Eu acho que isso é fundamental, né? Aliás, a marcação de gols, para quem vive dificuldades... é, é eu, No jogo do Corinthians, por exemplo, aquele, o Everaldo, autor do primeiro gol o cara fez o gol e começou a chorar. Antes de abraçar os companheiros, ele já estava chorando, porque você não entende, às vezes você não sabe o drama do jogador. No caso dele, uma série de o contusões. Zon. Fazia mais de um ano que ele tinha sido contratado, nunca teve oportunidade de jogar, porque problema de contusão. Pirambu contou a história dele aí. Eu acho que tem que extravasar mesmo e tem que botar na cabeça pensamento positivo para continuar fazendo esse trabalho. né?
4: Exatamente e provavelmente né o Pirambu vai seguir como titular é. na quarta-feira porque o Milené né, uma lesão muscular aí em cinco seis sete dias dificilmente ele vai vai estar à disposição então a gente espera que o Pirambu depois desses dois gols de ontem possa seguir balançando as redes aí com a Até camisa do Londrina
0: o Gabriel Barbosa ainda não tem essa condição de ser hoje o titular do Londrina o não, Pirambu está um pouco à frente ele entrou ontem no jogo não né? um
4: pouco à frente não
2: agora ele está bem, bem à frente, à frente né depois dos dois gols de ontem, ele está à frente de... Até do Milen ele estaria à frente, eu acho.
4: É porque existem algumas coisas, né, que às vezes... Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, o torcedor, ele não, ele não, não, não tem essas informações. O Alemão disse ontem, falou, ó, o Gabriel Barbosa, ele é um bom jogador. Primeiro, ele é jovem. E o ano passado ele praticamente não jogou. Ele ficou o ano inteiro sem jogar, com lesões. Então, quer dizer, tio, o, o jogador sente demais. Então, como Sim. é que você vai botar o jogador pra jogar? A gente recebe um monte de mensagem aí, né? Ah, por que que não coloca o Gabriel Barbosa pra jogar? Por que, que ele não foi relacionado? Quer dizer, o treinador que tá no dia a dia, ele sabe de todos esses detalhes, né? E isso faz muita diferença, porque o cara fica sem ritmo de jogo, o cara vai enfrentar né, um time, por exemplo, como o Curitiba hoje, com jogadores rodados, jogadores experientes. Então, tudo isso faz a diferença na hora do jogo. E, muitas vezes, né, o torcedor não tem esse tipo de informação mas quem está no dia a dia sabe da realidade de cada um
1: pelo WhatsApp Matheus, o Cido não tenho nenhuma dúvida que farão de tudo para o Coritiba ser campeão paranaense este ano, o Jean está perguntando aqui, alguma emissora vai transmitir o jogo do Londrina quarta-feira pela Copa do Brasil vai sim Jean a pai querer 91,7 o Edson lá de Cambé a respeito do campeonato paulista se o Bragantino jogar como jogou ontem durante todo o campeonato é um sério candidato a ser campeão paulista O que o Londrina vai fazer até quarta-feira E também alguns detalhes do 15 de Piracicaba Esse
2: time... O nome é conhecido, mas o time atual é desconhecido por todos nós, né?
4: É verdade. Bom, Matheus, o Londrina já tem a reapresentação à tarde, serão só dois treinos, né? Um treino hoje à tarde e um outro treino amanhã de manhã. Amanhã, depois do almoço, a delegação já segue viagem para o interior de São Paulo e o alemão vai aguardar até amanhã a questão física de alguns jogadores. Ontem, o Rai Ramos foi cortado no vestiário, sentiu dores no adutor, não teve condições de jogar então passa a ser uma dúvida o Igor Miranda, lateral esquerdo foi substituído no segundo tempo com dores musculares também, o Alemão disse depois do jogo que foi mais uma precaução, de qualquer forma vamos aguardar a evolução aí do jogador, o dificilmente vai ter condição de jogar né? ontem não atuou em razão de uma lesão muscular, e a boa notícia pelo menos a princípio é o Matheus Bian que já está recuperado, ele não jogou nas últimas duas partidas, mas já está liberado para voltar aos treinos e provavelmente será uma opção do alemão aí no jogo da quarta-feira e o XV de Piracicaba? <risos> Pois é, Matheus. Aliás, o 15 de Piracicaba, ele não disputava a Copa do Brasil há 29 anos. Né? Então, fazia muito tempo que o 15 é, é, não jogava a Copa do 29 Brasil. 29 anos. 20... E ele voltou porque o ano passado ele foi é, é, vice-campeão daquela Copa Paulista. Certo. E o campeão foi o São Caetano. Só que o campeão ele tinha opção, ou, um, ou a vaga na Copa do Brasil, ou na Série D. O São Caetano Optou escolheu pela série, pela série D e aí abriu uma vaga, então o 15 de Piracicaba entra e será o adversário do Londrina, o 15 que está jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, ontem foi a quarta rodada da competição, o 15 por enquanto não vai bem, é só o 14 colocado entre os 16 participantes, tem duas derrotas e dois empates, até aqui o 15 que no sábado empatou em casa lá com o São Bento pelo placar de 0 a 0 já uma cobrança grande lá em cima do técnico que é o Tarcísio Pugliese, que é um treinador jovem, né tem 39 anos o Tarcísio, já trabalhou em outras equipes do interior de São Paulo e hoje comanda o 15 de Piracicaba, que entre os jogadores, entre a formação, tem três jogadores mais conhecidos. O zagueiro Diego Jussani, que tem jogado aí vários Sim. anos, né a, a Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentou diversas vezes o Londrina, tem 32 anos o Diego Jussani, o meia Daniel Costa, né, que o ano passado estava no Criciúma, subiu com, né? Subiu com o CSA, né? Para... Tem 31 anos o Daniel Costa, e o outro jogador um pouco mais conhecido é o Caio Mancha, um jogador que foi revelado pelo Palmeiras. É, é, e também depois já rodou vários clubes aí é, do interior. Na... No sábado, o 15 Piracicaba jogou com o São Bento, com o Mota no gol. Jefferson Feijão. Paulão e Diego Jussani, os dois zagueiros, e o Assis na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Lima, Samuel Andrade, o Daniel Costa, e aí no ataque, o Cadu Barone, o Felipe Cirne e o Rafael Macena é o time aí que, que jogou no sábado, a base que vai enfrentar é. o Londrina na
0: quarta-feira. Agora voltando Londrina, a única mudança por hora, né? A não ser a volta do Raí na lateral direita e o Bianchi no meio campo para esse jogo. Acho que é, não
4: sai disso né é, tem que é o alemão vai aguardar a questão física né por exemplo o Igor Miranda saiu machucado ontem né se ele não tiver condições é, tem que jogar outro né? não tem jeito né é, é, o Raí a princípio é, é, ele deve ter tipo, a, a, deve ter condições mas né? não jogou porque tava machucado, então
1: é, o alemão vai ter que esperar essas definições aí para poder confirmar o time. A manifestação do ouvinte. O Luciano pelo WhatsApp, boa tarde a todos da mesa, o menino pastor entrou na fria de um clássico e foi muito bem. Na minha opinião, deve continuar no lugar do Rai Ramos, pois marca muito mais e apoia o tempo todo. Sem essa para... de clássico, ah.
0: né? Sem essa de clássico, né? Não é clássico, né?
1: Não, mas por que não? Não, não é de ser não. Um clássico. Londrina né? e Curitiba foi não, clássico não, não, ontem. Não, 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 não. É clássico. Ô louco. Mas é? o que
2: que você Entende por clássico? Clássico tem que ter uma
0: história, Matheus. Eu, eu classifico clássico eu, na mesma qual cidade. Qual é a história de tá, Londrina? Tudo bem, e a história de Londrina. Curitiba, lá no sul do estado, Londrina, aqui no norte, clássico. Aliás, nem Campinas se chama clássico, Guarani e, e Ponte Preto, para você ter uma ideia, é conhecido como Derby. Clássico é diferente, é um Fla-Flu, é um Grenal, é um Atletiba, é um Cruzeiro e Atlético. Cada, cada um.
2: estado tem os seus clássicos entendeu E eu acho, pela história de Londrina e Curitiba, que já decidiram um campeonato paranaense em 1962. É um clássico. A história está mostrando. Por que não? Não é como a Atletiba, pela tradição de ser a mesma cidade. Mas são duas equipes. É uma das melhores da capital, talvez é a que mais tem títulos do Campeonato Paranaense e é a que mais tem título do futebol do, entre os interioranos. Me desculpa, ah, mas, mas é clássico sim. É, minha vamos opinião, lá. Não minha opinião Confirmando os resultados do Campeonato Paranaense no fim de semana, quinta rodada. Operário ganhou do Cianorte 1 um a 0 marcou Douglas Coutinho, mais um gol desse centroavante de grão em grão e de Douglas Coutinho Douglas Coutinho, o operário está subindo na classificação, é o quarto colocado o PSTC começou ganhando, acabou perdendo do Cascavel 3x1 em Cornélio o Rio Branco cumpriu com a sua, venceu a União de Beltrão 2x1 em Paranaguá o Cascavel Recreativo venceu o Toledo por 1x0 lá em Cascavel o Atlético Paranaense e Paraná empataram 1x1, e é bom lembrar que o Atlético jogou com o time que vai disputar a Supercopa com o Flamengo venceu por 1x0 tomou gol no fim o zagueiro Rauter marcou para o Atlético e o Marcelo empatou para o Paraná. Aliás,
0: e... Com o Dorival comandando a equipe.
2: Dorival né? Júnior, exatamente. Feito, é o, o time, time principal. Perdido, né? Porque o Eduardo
0: Latafa tá... Barros está fazendo um baita trabalho, só porque é um clássico, ah, porque tem que mostrar, porque é alguma coisa. Aí esse, ah, Mas sim, é esse atlético, não né? é clássico,
2: não? Paraná e Atlético, né? Ah. <risos> Brincadeira, gente. Vamos até... Tem bastante coisa para apresentar é. no é. programa é. ainda, é entendeu? O Curitiba venceu Londrina 3x2. Na classificação, o Futebol Clube Cascavel, 12 pontos, é o Novo líder do campeonato é uma agradável surpresa, Curitiba em segundo 11, terceiro o Atlético 10, quarto Operário 10, Londrina é o quinto com 9, sexto Rio Branco 8, sétimo Cianorte 7, oitavo União com 5, nono Paraná com 5, décimo Toledo com 4, décimo primeiro o Cascavel Recreativo com 3 e o PSTC cinco rodadas nenhum ponto ganha ainda. Está arrumando para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Londrina volta a jogar domingo, justamente contra o Cascavel Recreativo. O Cascavel mais fraco, no Estádio do Café, às 5 da tarde. Entramos no Paulistão agora. Sábado, a Ferrovinha, nossa a Ferroviária, tascou 5 a 1 um no Oeste, lá dentro de Barueri. Com dois gols contra, Contras, né? Dois, dois gols contra. Do
4: mesmo zagueiro.
2: Do, do mesmo zagueiro, é, é o, Felipe, o Bruno Bispo, Isso, né? Isso, exatamente. O Bruno, imagina se ele fosse Bruno mais baixo, é. Bruno Padre. Ah, aí tá complicado. Como o Bruno Bispo, ele já to... marcou dois gols contra, incrível, né?
4: Que infelicidade do jogador. Da né?
2: chuva, né? Tava com... é. O
4: campo sem condições, né? Bem alagado, foi difícil o jogo aí.
2: Aliás, tiveram que usar até o rodo para ter. Sim. O jogo começou com Muito quase uma tempo hora de atraso, de atraso né? né? Ontem, Água Santa e Ituano empataram 1x1. 1. Água Santa está bem na chuva. Gabriel marcou para o Ituano, Luan Dias para o Água Santa. O Corinthians, às 11 da manhã, também venceu o Santos por 2x0. Everaldo e Janderson marcaram. Bragantino venceu o Palmeiras 2x1 lá em Bragança. Foi a primeira grande atuação do Bragantino. William Correia, Ítalo de pênalti para o Bragantino. Dudu marcou para o Palmeiras. E o Guarani venceu o Santo André por 2 a 1... Um, Rafael Costa e Bidu para o Guarani... e Ramon para o Santo André. Hoje mais três jogos pelo Paulistão. Às 5 da tarde... Internacional de Limeira e Ponte Preta... Às 8 da noite... Botafogo e Mirassol... E com transmissão da Paiquerê... São Paulo e Novo Horizontino. Os grupos agora, hein? Grupo A... Santos, 7 pontos... Ponte Preta, 6... Oeste, 3... Água Santa, 1... Um. Grupo B... O líder é o Santo André... Nove pontos ganhos... Palmeiras e Novo Horizontino, 7, Botafogo e de Ribeirão, 1. Grupo C, São Paulo, 7, São Paulo joga hoje, São Paulo pode se ganhando hoje, ele vai ter a maior pontuação do campeonato, 10 pontos. Inter de Limeira e Mirassol, 3, Ituano, 2. E no grupo D, Corinthians e Guarani, 7, Bragantino, 5, Ferroviária, 4. É um grupo mais equilibrado. Confirmando, então, que hoje teremos três partidas pelo Paulistão.
4: É, e no clássico de ontem, né, o, o Corinthians bem mais ajustado, né, que o, que o Santos. É, é, o Corinthians entrou super ligado, no entanto que <risos> um minuto e meio do primeiro tempo, um minuto e meio do segundo tempo, o Corinthians fez os dois gols que, que decidiu o jogo e o Corinthians poderia até ter marcado mais pelo volume que teve, um né. dez
2: jogadores Exato. no do segundo tempo.
4: Agora, sobre isso, né, Matheus, olha, é, é lamentável, né. É lamentável que o futebol chegou a um determinado ponto que ele tá chato, né? Porque, assim, é, eu até concordo, né? Se o, se o jogador faz um gol e aí ou ele vai lá e desrespeita a torcida do adversário ou, enfim, faz alguma provocação a torcida ou para o adversário que pode resultar daqui a pouco em alguma coisa, tudo bem ele ser penalizado e tal. Tem aquela questão comercial, né? Que a FIFA não deixa ele fazer propaganda. Beleza. Agora para fazer um gol né, e comemorar nos braços da torcida é. e ser penalizado é. por isso... É. Ah, olha... É a absurdo, né? A pena
2: é a mesma de que o cara se desse um chute na cara é, do, do exatamente, adversário. É, exatamente, Mas, exatamente. Realmente são coisas que precisam mudar. É. Pela quinta rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guarabara, tivemos sábado... Madureira e Bangu, lá em Madureira zero a zero. Não é Mateus. não, hein, Matheus? Ah, é. <risos> é, bom, esse seria um clássico de bairros. O de bairros, Moça Bonita, tem, tem. aliás, o de Bangu e o de Madureira,
0: né? Aliás, eu transmiti, eu, acho que foi a última vez que o Londrina esteve lá em Moça Bonita, Matheus, rapidamente. Eu fiquei lá esperando um Uber pra, pra voltar pra, pra, pro centro do Rio de Janeiro, o cara falou, rapaz, não fica de bobeira aqui não, que vai equipamento, vai tudo, é, rapidinho. Vai tudo,
2: vai, não, é verdade. Aí é terrível, hein? Rio de Janeiro é super perigoso, né? Aliás, o perigo tá em todo da parte, mas nas grandes cidades pior ainda, né? Madureira e Bangu 0x0, Fluminense perdeu do Boa Vista por 1x0, esse campeonato carioca é tá esquisito, Botafogo venceu o Vasco no clássico da rodada 1x0 Hoje teremos às quatro da tarde. Ó, esse clássico dá para a gente ver. Hein? Se é que alguém vai transmitir. Macaé e Cabo Friense.
0: Aí que beleza.
2: <risos> Volta Redonda e Portuguesa às 18 horas. Outro super jogo. E Resende e Flamengo às 8 da noite. No grupo A, Boa Vista 10 pontos. Botafogo 9. Flamengo 7. Portuguesa 6. Cabo Friense e Bangu 3. No grupo B. Fluminense 12, Madureira 10, Volta, Volta Redonda 9, Vasco da Gama 4, Resende 2, Macaé 1 ponto. E hoje começa o quadrangular final do pré-olímpico, que vai definir duas seleções sul-americanas nos Jogos Olímpicos. Em Bucaramanga, na Colômbia, às 8h30 da noite jogam Argentina e Uruguai. Às dez e meia, Brasil e Colômbia. Na quinta-feira, a seleção brasileira joga contra Uruguai e no domingo contra a Argentina. Lembrando que os dois melhores no quadrangular se classificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos torcer né para a nossa seleção. As Brasil e Argentina são, teoricamente, é os favoritos. Enorme, né? Né? Brasileiros na segunda fase da pré-libertadores. Jogos de ida amanhã, 18 horas Universidade do Chile Internacional... Quarta-feira, 21h30, Guarani do Paraguai e Corinthians. Já na Copa Sul-Americana, três brasileiros estreiam nesta semana. Amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã, Fluminense e União La Calera do Chile. Quarta-feira, Vasco da Gama e Oriente Petroleiro da Bolívia. E na quinta-feira, Santa Fé da Argentina e Atlético Mineiro. São jogos também da Copa Sul-Americana. E a última notícia... A China tenta contornar a crise do coronavírus em sua preparação para a Olimpíada de Tóquio. Hoje, o Comitê Olímpico do país informou que seus atletas estão treinando em isolamento como prevenção contra o novo vírus. O coronavírus já vitimou mais de 300 pessoas e se espalhou em pelo menos 27 países, incluindo o Japão, que minimizou a crise e manteve a programação para a Olimpíada. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência global por causa do coronavírus. Hein? fato triste, né? E claro, toda precaução tem que ser realmente adotada, tomada para que a coisa não piore. Próxima jornada esportiva da Pai Querer, hoje à noite, a partir das 8 da noite. Augustinho Pereira, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Flávio Jobim, com São Paulo e Novo Horizontino. Quarta-feira teremos 15 de Piracicaba e Londrina, direto de Piracicaba, no comando do Vanderlei Rodrigues. Sábado, Ponte Preto e Palmeiras, 7 h da noite. Domingo, Londrina e Cascavel, CR, às 5 da tarde, direto do Estádio do Café. Nosso bate-bola está terminando. Vem aí o nosso show musical da tarde com música e notícia para você, seu próximo encontro com a equipe total, às 18 horas no Em Cima do Lance. A todos, boa tarde.